0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz.
1: Wumms. Was sollen wir sagen, der Sprecher hat recht mit Fabian und Moritz. Du bist wieder da. Ja, ich schön, dass zurück. du zurück bist. Ich freue mich
2: sehr, wieder da zu sein in unserem kleinen Studio, das so klein gar nicht ist. ist zumindest so groß, dass wir genügend Abstand haben. Die Studiotür ist auf, Fenster ist auf, also wir haben ordentlich Durchzug. Ich freue mich sehr, wieder auf dem Platz zu stehen nach Tour de France, Quarantäne und Urlaub. Es ist ja gerade schwierig alles.
1: So ist es. Auch der Sport leidet unter dem lockdown Light, der für viele natürlich gar nicht leicht ist.
0: Wir haben uns diese Maßnahmen sehr gut überlegt. Ich weiß, dass viele sagen, wir
3: machen Hygienekonzepte, wir haben uns vorbereitet. Das sind wichtige und großartige Anstrengungen, die wir, so ist es vorgesehen, ab Dezember ja auch alle wieder brauchen. Aber in der augenblicklichen Situation entfalten diese Hygienekonzepte nicht mehr ausreichend die Wirkung, die wir brauchen, denn wir müssen aus dem exponentiellen Wachstum raus.
2: Tja, der November wird zum November. Nach den Beschlüssen von Kanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten muss in diesem Monat vieles geschlossen bleiben. Die großen Sportstadien und Hallen dürfen für Profisport öffnen, aber eben nicht für Zuschauer, was
1: für viele Vereine und Verbände ein Problem ist. Ja, und während der Profifußball zu einem großen Teil von Fernsehgeldern lebt und die ja auch bekommt, wenn die Spiele stattfinden, sind andere Mannschaftssportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball oder Volleyball viel stärker von den Zuschauereinnahmen abhängig. Und die bleiben jetzt erst einmal komplett aus. Wir sprechen gleich mit mit Marco Baldi, dem Geschäftsführer des deutschen Basketballmeisters Alba Berlin. Und wir haben eine Hockeynationalspielerin getroffen, die eigentlich eine Hallensaison und eine Olympiavorbereitung in zum Beispiel Südafrika oder auch Malaysia vor sich hatte. Und jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus.
2: Ja, und was bedeutet die Corona-Entwicklung eigentlich für uns in der ARD? Können wir überhaupt, wie geplant, aus Tokio berichten? Findet Olympia
1: überhaupt statt? Die Frage können wir noch nicht beantworten, aber es gibt zumindest kleine Neuigkeiten hier in unserem Podcast. Am kommenden Wochenende beginnt die neue Saison in der Basketball-Bundesliga der Männer. Meister- und Pokalsieger Alba Berlin spielt am Sonntag gegen Frankfurt, vorher aber noch am Donnerstag in der Euroleague gegen Barcelona. Und das nach schwierigen Wochen. Ja, Die Mannschaft
2: kann nach mehreren Corona-Fällen erst seit Anfang der Woche wieder trainieren. Zwei Wochen lang haben sich die Spieler selbst so gut es geht fit halten müssen. Aber wie Fitnesstraining im Wohnzimmer geht, das haben wir im Frühjahr schon von Alba gelernt. Die digitale Sportstunde für Kinder war ein Riesenerfolg und hat viel Spaß gemacht. Wir sagen erstmal Hallo nach Berlin zu Alba-Geschäftsführer Marco Baldi. Hallo. Ja, danke an dieser Stelle erstmal übrigens ähm, für diese digitalen Sportstunden. Äh, das war eine schöne Idee. Meine Kinder haben da sehr gern mitgemacht.
0: <lacht> ja, wir haben im Prinzip das, was wir hier sowieso anbieten, an zig Schulen, Kitas und, und äh, anderen Bildungseinrichtungen haben wir sozusagen ins Digitale, auf die Schnelle übertragen, haben da schnell ein Fernsehstudio so praktisch eingerichtet, alles natürlich improvisiert und haben dann mit unseren Trainerinnen und Trainern, die sozusagen das Kernstück unseres ja, Jugendprogramms, und wir können es ruhig auch Sozialprogramms nennen, äh, die haben dann da jeden Tag äh, Sendungen aufgenommen. Und äh, ich glaube, in der Zeit war das wichtig, weil eben keiner vor die Tür konnte, überall ist die Decke auf den Kopf gefallen und wenn man dann eine, eine tolle Anleitung hat, kreativ mit ein paar Ideen und auch von wirklich qualifizierten Leuten, dann macht es auch Spaß und das freut uns auch, dass das so gut angekommen ist.
1: Das Wichtigste, das haben wir jetzt nicht nur durch Corona gelernt, ist natürlich die Gesundheit. Bei Ihnen haben wir von sieben Fällen gelesen, sieben Corona-Fälle, sieben, die sich infiziert hatten. Geht es denn allen wieder gut?
0: Unterschiedlich. Also manche haben so gut wie gar nichts gemerkt, äh, also waren praktisch symptomfrei und andere wiederum haben ganz schön damit zu kämpfen. Also das, was man immer so hört äh, von verschiedenen aus verschiedenen Bereichen, dass das bei jedem unterschiedlich laufen kann. Wie sich zeigt, auch bei jungen, gesunden, trainierten Menschen äh, gibt es da unterschiedliche Auswirkungen. Und äh, ja, also wir werden da sicher noch eine Weile mit zu tun haben.
2: Wie gesund wird der Basketball nach dieser schwierigen Zeit noch sein?
0: Ganz schwer zu sagen. Ich, ich glaube, man, man braucht so mehrere Betrachtungswinkel. Der erste ist, dass man sozusagen erstmal in seinem eigenen Haus sozusagen versucht, natürlich alles über Wasser zu halten. Und da geht es natürlich viel auch um Moral. Ich rede jetzt gar nicht so von sportlicher Moral, das kommt auch noch dazu, aber dass man erstmal sich wirklich nicht sozusagen entmutigen lässt, weil wir sind jetzt praktisch seit März permanent im Krisenmodus, ständig wechseln die Anforderungen. Man weiß äh, immer nicht, was am nächsten Tag ist und die Entscheidung, die man heute getroffen hat und dachte, dass sie richtig ist, ist morgen schon wieder falsch. Das ist ganz schön zermürbend und anstrengend. Das geht ja allen so, mhm. aber im Basketball eben auch. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir, glaube ich, so einen Spirit brauchen und so eine Idee, von von dem, von den, wie wir jetzt mit dem Ganzen umgehen. Es ist ja eine Zeit, wo ganz viele Schlaumeier unterwegs sind und wo es irrsinnig viele Ideen gibt. Und die Schlaumeier sich allerdings meistens erst dann melden, wenn schon Entscheidungen getroffen wurden und die dann beurteilen. Und ich glaube, wir müssen uns selbst... Ja, wie soll ich sagen? Auch verzeihen dürfen. Das, wir dürfen nur nicht die Hände in den Schoß legen und warten, dass irgendjemand die Dinge für uns löst. Die BWL hat es schon bewiesen. Äh, Im letzten, in der letzten mit Abschluss der letzten Saison, die wir praktisch in der Blase gespielt haben äh, unter Wahnsinns-Sicherheits- und Hygienevorschriften, haben damit einen sehr anständigen und hochkarätigen Wettbewerb zu Ende gekriegt. Äh, und das ist der Geist, den wir brauchen, dass man mit Kreativität mit mit äh, ja mit auch mit einer Hartnäckigkeit, aber vor allem auch mit Solidarität, an dem festhält, an was man was man von was man überzeugt ist und was man glaubt äh, und dass man natürlich versucht, angepasst an die Situationen äh, entsprechende Modelle zu finden und äh, das, wie gesagt, das ist anstrengend, das ist zermürbend, aber ich finde es auch äh, das einzige ist, was wir tun können. Weil wenn wir jetzt in Winterschlaf gehen und äh, hoffen, dass dann danach alles vorbei ist, dann wird es tatsächlich den einen oder anderen nicht mehr geben. Das kann auch so passieren, aber wie immer, das gilt im Sport. Wenn man verliert, dann ist es so, aber man muss alles gegeben haben und genau darum geht's.
2: Ja, Sie machen einen sehr besonderen Eindruck auf mich und ich habe auch den Eindruck, dass der Basketball im Frühjahr sehr viel richtig gemacht hat. Also eben den Spielbetrieb aufrecht gehalten, dieses Finalturnier in München, das Sie dann ja auch gewonnen haben. Sie haben gerade eben auch von, von Solidarität, äh, Zusammenhalt und Hartnäckigkeit gesprochen. Was stellen Sie sich jetzt genau vor, wie die nächsten Wochen weitergehen?
0: Ja, vor allem, dass, wie gesagt, also jeder muss erstmal sein eigenes Boot über Wasser halten. Gleichzeitig muss es gemeinsam irgendwo zusammenlaufen. Also wenn wir jetzt jeden Tag vor allem öffentlich schlaue Ideen hören, der eine ist dafür, dass man das jetzt so angehen sollte und der andere ist dafür, dass man erstmal jetzt sich in den Winterschlaf begibt und der dritte hat eine, eine dritte Idee und alle zielen eigentlich auf die eigene individuelle Situation nur ab, dann kommen wir damit nicht weiter. Also wir brauchen diese Offenheit und diese Flexibilität, dass wir uns immer wieder abstimmen, immer wieder schauen, wo stehen wir gerade, was können wir tun, wie können wir uns im Zweifel auch helfen, wie stehe ich auch vielleicht mal zurück, obwohl es mich in diesem Fall gar nicht so direkt betrifft, aber damit erleichtere ich vielleicht anderen das Leben. Also das sind, wie Sie schon merken, hier mehr so moralische Kategorien, die ich hier anbringe, aber die sind halt entscheidend, die sind total wichtig und das kann kann man, wenn man diesen Geist hat, dann lässt sich das immer auch in irgendwelche konkreten Formen gießen. Äh, andersrum geht es geht's nicht. Also wenn jeder jetzt, wie gesagt, vorauseilt mit irgendeiner Idee und mit irgendeinem, mit irgendein, wie er es jetzt gerade braucht, und sonst macht er nicht mit, äh, dann werden wir nicht weiterkommen.
2: Also es geht nur gemeinsam, ist so Ihre Überschrift.
0: Absolut. Ich glaube, das ist sowieso das, was äh, im Moment äh, das Motto ist. Äh, ich, auch im Sport, äh, ich, ich höre gerade, sehr viel aus der Kultur, wie schwer das die Kultur alles trifft und natürlich trifft es die Kultur extrem schwer, genauso wie den Sport und es ist viele, natürlich sind viele Entscheidungen auch nicht so richtig nachvollziehbar, warum ist das eine erlaubt und das andere nicht und es geht auch um unsere Existenzen, ist bei uns auch so. Es geht um die Existenzen. Nur wenn man das immer in den Vordergrund schiebt und ausschließlich das in den Vordergrund schiebt, dann werden wir das nicht erreichen, was wir erreichen wollen erreichen müssen. Das ist nämlich, dass man das hier versucht zu überstehen. Und da gibt es halt Prioritäten und da gibt es auch eine gewisse Grobheit. Und da fällt auch der eine oder andere vielleicht aus dem Raster. Und es tut weh. Das ist total schmerzhaft. Und deshalb muss man eben gucken, dass man als Gemeinschaft da auch auftritt und als Gemeinschaft versucht, nicht nur zu, zu ja, wie soll ich sagen, Hilfen in Anspruch zu nehmen, das auch, aber vor allem auch eigenes zu kreieren und eigenes zu entwickeln, äh, sofern sich das zumindest machen lässt, damit man über Wasser bleibt. Das ist eine existenzielle Krise für alle Bereiche, die davon abhängig sind, dass äh, Menschen zu einem kommen und einen besuchen und dafür auch Eintritt bezahlen. Äh, und das trifft uns genauso wie viele andere auch. Und wie gesagt, ich habe da auch kein Patentrezept. Aber das wird mit Sicherheit nur gemeinsam gehen und nicht, indem, indem man jetzt äh, der eine vorausprescht oder jeder versucht, äh, sich irgendwie durchzusetzen und gegenüber den anderen äh, sich durchzusetzen. So wird es nicht funktionieren.
1: Es gibt Corona-Hilfe vom Bund insgesamt 200 Millionen Euro für die Profiklubs im Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball und auch für die dritte Liga im Fußball. Wir haben jetzt erfahren, dass zum Beispiel 13 der 14 Clubs in der Deutschen Eishockey -Liga einen Zuschuss beantragt haben. Im Höchstfall gibt es 800.000 Euro zum Ausgleich für entgangene Zuschauereinnahmen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Hat Alba Berlin diese Hilfe auch
0: beantragt? Ja, selbstverständlich. Wir sind ja sozusagen ein Club, der sehr stark von Zuschauern lebt. Berlin hat vielleicht nicht so eine Wirtschaftskraft wie andere deutsche Städte, dafür aber viele Menschen und auch viele gute Ideen. Das ist unser Leben und damit haben wir uns verbunden. Und deshalb, wir haben auch die größte Arena und den höchsten Zuschauerschnitt. Deshalb trifft uns das natürlich besonders hart. Also ein Drittel unserer Einnahmen ist einfach nicht weg, ist nicht da. Und natürlich kommt man da mit einer gewissen Voraussicht einiges kalkulieren, aber eben auch nicht alles, weil keiner beschreiben kann, wie das jetzt hier alles weitergeht. Insofern haben auch wir diesen Antrag gestellt. Man muss dazu sagen, es ist gut, dass es diese Hilfen gibt. Es ist nicht nur gut, es ist existenziell notwendig. Aber da muss natürlich auch nachjustiert werden. Das wurde alles sehr, sehr schnell gemacht. Es gibt da so ein Prinzip, dass die eine Hilfe die andere ersetzt und so weiter. Das, um Beispiel zu sagen, wenn man Darlehen, KfW-Darlehen aufgenommen hat, dann bekommt man diese, äh, diese Förderung nicht. Und äh, das sind genauso Dinge, da muss jetzt justiert noch nachjustiert werden. Aber die werden diese Hilfen werden für die ganze Branche, nicht nur für den Sport, da denke ich auch an den Eventbereich insgesamt und an den Kulturbereich überlebensnotwendig sein, weil sonst haben wir wirklich, wenn es dann irgendwann mal alles tatsächlich wieder anders aussehen sollte, haben wir da wirklich einen Haufen, ja, haben wir eine andere Republik letztlich. Äh, und da sind viele Dinge, die man jetzt vielleicht vordergründig gar nicht so vermisst oder gar nicht so als, Achtung, systemrelevant betrachtet, aber die natürlich am Ende trotzdem systemrelevant sind, wenn vielleicht auch nicht ganz vorne an der Front, sondern so ein bisschen äh, subkutan, ein bisschen mehr unter der Haut, aber die eben auch sehr, sehr wichtig sind. Und äh, da muss man jetzt, glaube ich, auch nachjustieren und schauen, wie man da viele Institutionen, die eine Wichtigkeit und ein Gewicht innerhalb ihrer Community haben, die dann ein wichtiges Bindeglied sind zur Bildung oder zum Sport, zur Bewegung, zur Begegnung, dass man die am Leben erhält, weil sonst wirklich wird es ziemlich dunkel, glaube ich.
2: Wie lange kann denn Alba Berlin ein Spielbetrieb ohne Zuschauer in der Halle wirtschaftlich ertragen?
0: Naja, der Frage, die ist mir schon relativ oft gestellt worden. und Ich habe noch nie eine vernünftige Antwort gefunden. Versuchen Sie ähm, es mal. <lacht> äh, es geht weniger um eine Zeit. Es geht mehr darum, wie wir in der Lage sind. Ja, wie soll ich sagen? Das geht ja. Ich kann es noch dramatisch, dramatischer darstellen. Wir haben ja jetzt sozusagen die Kosten erhöht dafür, dass ein paar Zuschauer kommen durften. Das waren so an die 700 das hat uns mehr gekostet als, als normalerweise. Jetzt äh, kommen gar keine mehr.
2: Durch, das, durch äh, das Hygienekonzept und so die ganzen Maßnahmen, die Sie treffen müssen. Genau,
0: mussten, ne? ganz genau. Und das heißt, die Rechnung, auch die Rechnung, die Kalkulation verändert sich im Prinzip jeden Tag. Also wir denken immer in Zick-Szenarien. Natürlich wird man bevor, man, bevor das Schiff ganz untergeht, wird man sich dann auch über sehr unangenehme Kürzungen an allen, an allen Ecken und Enden unterhalten müssen. Aber wie gesagt, es wird auch sehr darauf ankommen, wie die Hilfestellungen aussehen, ob man die in Anspruch nehmen kann. Ich kann da keinen Zeitfaktor nennen, weil davon hängt es auch ab.
2: Herr Ball, die großes Thema an anderen Sportarten, im Fußball und Handball zum Beispiel, was ist mit Länderspielen? Die deutsche Nationalmannschaft ist noch nicht für Tokio qualifiziert. Also das entscheidende Turnier soll im Juni und Juli in Kroatien stattfinden. Sie will sich auch für die Europameisterschaft 2022 qualifizieren. Und natürlich brauchen die deutschen Basketballer dafür auch Spiele. Und sie sollen Ende des Monats in Frankreich, in Po, zwei Spiele absolvieren. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll, Spieler in der jetzigen Zeit durch Europa zu schicken. Würden Sie Ihre Profis für die Nationalmannschaften abstellen gerade? Äh,
0: dazu sind wir verpflichtet und insofern werden, würden wir das auch tun. Ähm, welche Sinnhaftigkeit es hat, ist eine komplett andere Frage, weil das ist ja jetzt nicht eine Qualifikation, über die wir reden, die man nicht anders lösen könnte. Äh, Deutschland wird Ausrichter dieser Europameisterschaft sein und wird insofern auch qualifiziert sein. Also ich glaube, man sollte schon auch versuchen, da ein bisschen zu differenzieren und zu schauen, was brauchen wir wirklich? Und auch hier gilt äh, Abstimmung und nicht keine Kraftproben und keine keine Verweise auf, auf Paragrafen. Und ich glaube, das werden wir auch hinkriegen, gemeinsam mit dem Verband. Das ist im Moment das Entscheidende. Und wie gesagt, ich halte von diesem Geschrei, was da häufig auch in der Öffentlichkeit stattfindet, unmöglich, wie kann man? Und dann kommt die Gegenparteien so. Das ist, führt im Moment nicht allzu viel weiter. Alle sind im Moment sehr beansprucht. Die Nerven sind dünn. Und da macht es einfach Sinn, dass man sich dann über das, um was es wirklich geht, unterhält, auseinandersetzt und versucht, zu einer Lösung zu kommen, ist nicht immer ganz einfach. Und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann kann man immer noch sehen, was man macht. Aber das sollte der Geist der Stunde sein.
1: Wir haben ja auch eingangs, Herr Baldi, schon über diese digitalen Sportstunden für Kinder gesprochen. Da sind wir ja im weitesten Sinne auch bei sozialem Engagement. Dazu gehört natürlich auch die Nachwuchsarbeit, großes Thema. Die hat im Sport natürlich auch ein ganz schwieriges Jahr und zwar in sehr vielen Sportarten. Nachwuchssportlerinnen und Sportler können viel weniger trainieren, können logischerweise auch an viel weniger Wettkämpfen teilnehmen als sonst. Welche Folgen hat Corona auf den Nachwuchs im deutschen Sport? Was denken Sie?
0: Schwer zu sagen. Ich, 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 ich glaube, das Schlimmste ist, ähm, wenn da die Verbindung verloren geht. Also ich, ich sage immer, dass der Kern ist eigentlich Begegnung und Bewegung. Es geht ja einerseits, es hat viele gesundheitliche Aspekte, es hat natürlich auch soziale Aspekte, weil sich dann gerade Kinder... An einem anderen Ort unterschiedlichster Herkünfte, Stadtteile in Berlin, was weiß ich, Schichten, wenn man das so sagen darf. Einfach dort natürlich bewegen, sich verbinden, gemeinsam Dinge unternehmen. Und das ist ein ganz, ganz hohes Gut. Und man muss wirklich versuchen, das, wie es geht, wie es irgend geht, aufrechtzuerhalten. Also wir haben vor kurzem... Und es ist halt kalt und dann regnet es auch manchmal, ist dann ein bisschen blöd. Aber wir haben in einem Fußballstadion auf die Laufbahn im Friedrich Janssportpark haben wir... 25 Körbe, Korbanlagen hingestellt äh, und haben die haben die Kinder dort sozusagen spielen und trainieren lassen. Zum Teil muss man andere Formen finden. Wir bieten an den Schulen zum Teil in den Pausen äh, jetzt äh, irgendwelche Bewegungsgeschichten an und äh, damit damit die Kinder damit die eben nicht drauf verzichten müssen, weil ja auch äh, an den Schulen und Kitas teilweise der der Sport eingestellt wird, weil sich zum Teil Eltern sorgen, weil es organisatorisch nicht möglich ist und so weiter und so fort. Also das ist jetzt mal ganz runtergebrochen. Das ist ein, ich habe gerade eine Studie gelesen oder gehört, wie, wie dramatisch in Deutschland die, die Bewegungs-, ja, der Bewegungsdrang von jungen und kleinen Kindern im Prinzip nachlässt und was das alles für gesellschaftliche Folgen hat. Und wenn man das ernst nimmt, dann appelliere ich jetzt nicht an die Politik, dass ich jetzt alles wieder zulassen muss, auf keinen Fall, aber ich appelliere schon an, an viele auch Institutionen im Sport. Äh, auch wir sind ein Profisportclub, aber wir tun das. Und ich glaube, wir werden auch und profitieren auch davon, weil wir dadurch eine ganz direkte Verbindung in unsere Umgebung, in unsere Community und unsere Gesellschaft haben. Und da kriegt man ja auch was zurück. Und ich glaube, dass wenn wir gerade diese Diskussion führen, wie der Profisport insbesondere, wie der seine, ich nenne es mal, Verbindung zur Gesellschaft wieder ein bisschen... Ja, besser herstellen kann oder, oder wieder, wieder intensivieren kann. Da liegt, glaube ich, der Schlüssel. Also, dass man da wirklich die Expertise, die man hat, mit Angeboten verbindet, dass man damit an Schulen geht, nicht immer wartet, bis die Kinder in den Verein kommen. Viele können dann nicht kommen und werden nicht kommen, sondern dass man dahin geht, wo die Kinder schon sind. Das sind dicke Bretter, die man da zum Teil bohren muss, die mit Profisport erstmal gar nichts zu tun haben, die auch viel Energie und Aufwand bedeuten, der an anderer Stelle natürlich fehlt. Aber das sind Dinge, die sich nicht nur gesellschaftlich, sondern ich glaube auch am Ende für einen Club absolut lohnen, weil sie auch erfüllend sind und weil dadurch auch eine direkte Verbindung zu seiner Umgebung hergestellt wird und eine sinnvolle Verbindung vor allem. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den man jetzt nicht flächendeckend überall gehen kann, aber diese Trennung zwischen Profisport und, und Breitensport, ich glaube, da, kam, da ist noch viel Raum und viele Möglichkeiten, die anders zu gestalten und sinnvoller zu gestalten und das aufzuheben.
1: Eine Frage habe ich noch hinten raus und zwar, wenn wir jetzt mal so den November 2020 sehen, das ist ja der November vor den Olympischen Spielen in Tokio 2021 mit dem Blick in die Glaskugel. Momentan können wir alle ganz wenig sagen, wie es ausgehen wird, aber wie realistisch fühlen sich aktuell für Sie olympische Spiele an? Bei dem Ganzen, was Sie im Alltag zu bewältigen haben, den Start, worüber wir gerade gesprochen haben?
0: Schauen Sie, genau das werde ich jetzt nicht tun. Wir haben so viele äh, Wünschelroutengänger, die durch die Lande ziehen und, und äh, Dinge äh, behaupten und die dann im Zweifel am nächsten Tag wieder kassieren und sagen, das haben wir, hat aber ein anderer gesagt, das möchte ich nicht tun. Ich finde es nicht seriös. Ich finde, es geht jetzt nicht um Blick in die, in die Kristallkugel, sondern es geht darum, wie können wir mit all diesen Widrigkeiten ähm, soziales, in unserem Fall sportliches und auch wirtschaftliches Leben organisieren wie kriegt man das hin? Ob da Olympische Spiele reinpassen oder nicht, das ist, das kann jeder selbst für sich betrachten. Äh, trotzdem, finde ich, sollte man versuchen, Errungenschaften, Dinge, die über Jahrhunderte, Jahrzehnte, von mir aus auch erst seit kürzerer Zeit aufgebaut wurden, die eine Substanz entwickelt haben, die für viele eine Bedeutung haben, die eine Orientierung darstellen, die sollte man nicht mir nichts, dir nichts einfach mal in die Ecke stellen oder opfern oder sagen, es ist jetzt nicht so wichtig, geht um andere Dinge, sondern man sollte versuchen, an diese diese Dinge vielleicht in anderen Formaten vielleicht in, 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 in mit mit irgendwelchen Modifikationen aber diese wertvollen Dinge sollte man versuchen äh, weiter am Leben zu erhalten oder neu zu beleben und neu aufzuladen das ist so das hört sich alles sehr grundsätzlich und vielleicht fast ein bisschen philosophisch an aber wie gesagt das ist immer so diese Verkürzung auf Olympische Spiele ist das jetzt sinnvoll oder nicht oder macht es oder geht es überhaupt oder nicht das weiß heute keiner ich finde es gut, dass man erstmal daran festhält, dass man, dass man äh, bei aller Unmöglichkeit, die im Moment äh, da erscheint, trotzdem sich Gedanken macht, überlegt, innovativ ist, kreativ ist, lässt sich das in irgendeiner Form machen. Da hängen so viele auch individuelle Schicksale dran, so viele Sportlerinnen und Sportler, die jeden Tag sich danach ausrichten, die jeden Tag aufstehen und sich da vorbereiten. Ich rede jetzt nicht von Millionären, ich rede von Kanuten, ich rede von was weiß ich was, von Sportlern, die die vielleicht gar nicht sonst so in der Öffentlichkeit stehen, aber die da eine, eine Wahnsinns, ja wie soll ich sagen, Erfüllung darin finden, dass es sowas überhaupt gibt und stattfindet. Und das so mal mir nichts, dir nichts zu kassieren, das werde ich auf keinen Fall tun, sondern ich finde, wie gesagt, man, man soll alles unternehmen, um diese Errungenschaften, wie gesagt, vielleicht mit einer, mit einer neuen Farbe, mit einer neuen Aufladung, aber um die äh, weiterzuentwickeln und, und vielleicht auch an widrige Umstände jetzt irgendwie anzupassen. Aber daraus kann sich ja dann auch wieder was Gutes ergeben.
2: Herr Baldi, wir wünschen uns alle, dass der Spuk möglichst bald ein Ende hat. Irgendwann werden die Stadien und Hallen wieder voll und auch laut sein. Das wünsche ich all bei Berlin auch. Mir bleibt zu so hängen. Gemeinsam geht alles ein bisschen besser. Ich glaube, das können wir auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute, Ihnen und Ihrem Verein und sage herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank, alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Ja,
2: tschüss.
1: Ja, Profisportler dürfen weitermachen, zumindest theoretisch. Der Bund Deutscher Radfahrer hat seine Teilnahme an der Bahnrad-EM in Bulgarien gerade abgesagt. Die deutschen Top-Leute müssen also zu Hause bleiben. Der Deutschland-Achter reist nicht ins
2: Trainingslager in Portugal, sondern trainiert zu Hause weiter auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Ist vergleichsweise nur
1: nicht Kleinigkeit, aber so haben eben alle irgendwie ihre Einschränkungen. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat diese Woche zwei Länderspiele, unter anderem am Sonntag in Estland. Wir haben hier schon oft mit Handballnationalspieler Hendrik Pekeler vom THW Kiel gesprochen. Er ist einer der Sportler, die wir vor Corona über Monate begleitet hatten. Und Pekeler hat unserem
2: NDR-Kollegen Peter Carstens ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Interview gegeben und darin über seine Sorgen und die Sorgen seiner Familie gesprochen.
4: Wie groß sind Ihre Bedenken vor der Reise jetzt zur Nationalmannschaft? Also um das
5: nochmal ein bisschen auszuführen, meine Bedenken innerhalb von Deutschland, also wo wir jetzt unsere Neuigstreffen treffen, sind gar nicht mal so groß, ähm, weil ich voll zu vertrauen in das deutsche System habe, auch in das Testsystem. Ähm, aber ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl bei, bei den anderen Nationen, weil du nie genau weißt, wie hoch setzen die die Standards. Ähm, nehmen wir mal in ein anderes Land wie, wie die Kroaten, da kommen Spiele aus, aus Spanien, aus Portugal, aus Ungarn etc., und wenn so viele Spieler äh, aus so verschiedenen Ländern zusammenkommen, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass zumindest einer das hat. Ähm, und dann befürchte ich einfach, dass sich das ja, wie, wie so ein Lauffeuer ausbreiten kann.
4: Welche Chance haben Sie? Sie könnten sagen, lieber Alfred, ich komme nicht zur Nationalmannschaft, mir ist meine Gesundheit lieber. In welcher Position stehen Sie?
5: Ähm, wir haben das, beziehungsweise unser Viktor Schilagi hat äh, das Hygienekonzept bekommen. Im Deutschen Handballbund und ähm, er hat uns gesagt, dass es mit das Beste ist, was er bisher gesehen hat. Ähm, wir werden ja auch direkt am Montag den, direkt den ersten Test machen, werden ja am Montag kein Training absolvieren. Ähm, deswegen glaube ich, dass man da trotzdem mit einem guten Gewissen hinfahren kann. Ähm, meine Frau hat zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, deswegen, wenn ich Sonntag nach Hause komme, ähm, <lacht> wird sie nicht zu Hause sein. Wir müssen nämlich am Sonntag, wenn wir aus dem Flieger steigen, müssen wir einen Abstrich machen. Müssen den ins Labor einwerfen und dann müssen wir darauf hoffen, dass Montag, dass wir, dass wir negativ sind. Äh, deswegen hat sie erst mal gesagt, dass sie woanders schläft.
4: Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also mir klappt gleich die Kinnlade runter. Das ist ja schlimm. Sie kommen nach Hause und ihre Frau ist nicht da, weil sie Angst hat um sie und auch um sich selbst, um die Familie.
5: Ich glaube, die die Angst liegt eher darin, dass sich unsere Kinder eventuell äh, anstecken können. Wir haben in zwei Monaten ein Baby. Ähm, unsere anderen beiden Töchter. Äh, haben einen leichten Asthma. Äh, deswegen versuchen wir da, die Kinder so gut wie geht zu, zu schützen.
4: Aber wenn man sich das anhört, müsste ihr eigentlich fast, wenn man jetzt nicht super Profi wäre, müssten Sie doch eigentlich entscheiden, nee, mir ist meine Familie in dem Moment auch viel, viel, viel wichtiger. Ich bleibe zu Hause.
5: Natürlich ist das äh, ja eine oberste, oberste Priorität. Aber wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, ich, ich vertraue da an das Hygienekonzept vom DRB. Ähm, und dann muss man einfach hoffen.
4: Und wenn jetzt doch was passieren sollte... Können Sie sich vorstellen, dass Sie eventuell, wenn die Nationalmannschaft wieder zurückkommt, dass Sie eventuell in Quarantäne müssen? Haben Sie sich da schon mal Gedanken drüber gemacht?
5: Also wir werden ja nach Estland, wenn wir alles in einem Tag fliegen, wir werden ja mit dem Charter hinfliegen und abends wieder zurück, dass unser Aufenthalt so kurz wie möglich dort gehalten ja, ist. Ähm, so wie ich das bisher mitbekommen habe, steht keine Quarantäne an. Ähm, wenn es doch so wäre, wenn sich im Laufe der Woche etwas entwickeln sollte, dann werden wir bestimmt auch nicht mit nach Estland fliegen.
4: Eine Frage zum Abschluss. Sie sind schon sehr, sehr lange mit dabei. Hätte man sich das vor, vor Wochen, Monaten vorstellen können, dass wir in so einer Situation sind? Und wie geht man damit um? Wie klar muss man auch im Kopf sein, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen?
5: Erstmal waren wir wieder froh, dass wir wieder spielen durften. Und im Sommer sah es ja auch wieder relativ gut aus. Dass es uns jetzt so hart trifft, wurde ja von vielen Virologen vorausgesagt. Aber ich glaube, mit dieser Intensität haben das doch, glaube ich, wenige, wenige gerechnet. Deswegen haben wir jetzt auch den, den zweiten kleinen Lockdown. Es ist, es ist schwer. Es ist nervig, darüber zu diskutieren. Es ist nervig, dass wir so viel Energie an dieses Thema verschwenden, weil es einfach allgegenwärtig ist.
2: Es ist nervig, ja. Wir müssen alle irgendwie gemeinsam durch. Ich finde das ziemlich stark. Also Ich habe selten einen Sportler gehört oder gesehen, der so offen auch über seine eigenen Sorge in dieser Zeit gesprochen hat. Sehr ehrlich vor allen Dingen. Auch, ja, ne? ja. Ganz, ganz stark. Und Fabian, ähm, Du hast ja deine Herbstjacke angezogen. <lacht> ja, nicht zum ersten, Mal, nicht aber zum ersten stimmt, Mal, aber auch für diesen Podcast. Jetzt im Auftrag des äh, Sportschau ja. Olympia Podcasts. bis raus an die frische Luft und hast jemanden getroffen, mit Abstand natürlich.
1: So ist es, genau. Ich habe mich vergangene Woche mit Charlotte Stapenhorst verabredet. Wer sie nicht kennt, sie ist deutsche Hockey-Nationalspielerin war auch zum ersten Mal bei Olympia dabei und zwar 2016 in Rio de Janeiro, ist noch ganz jung, 25 Jahre und wie du schon sagst, genau, es war ein, ein dunkler Abend und ich habe mich in Hamburg auf den Weg gemacht, Hamburg ist ja eine große Hockeystadt, da gibt es ja den HTHC und so weiter und so fort, Club der Alster, aber eben auch den Uhlenhorster Hockey Club und mhm. da habe ich mich auf den Weg gemacht und äh, sie da getroffen, sie hatte zuvor noch ein Punktspiel und dann aber draußen das Ganze und mit Abstand und äh, das können wir uns ja jetzt gerne mal anhören. Ja. Ja, Fabian nimmt mich und euch mit nach Hamburg. Viel Spaß. Ja, ich glaube, typischer kann man sich einen Herbsttag nicht vorstellen. Die Blätter fallen, leichtes, diesiges Licht am Hockeyclub des Uhlenhorster HC. Und vor mir sitzt die Nationalspielerin. 25 Jahre jung, in Berlin geboren, spielt seit einiger Zeit in Hamburg, war insgesamt viermal deutscher Meister, dreimal auf dem Feld, einmal in der Halle. Und natürlich ganz oben im Lebenslauf, zumindest im sportlichen Lebenslauf, steht die Bronzemedaille von Rio de Janeiro 2016 mit den Danas, mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Neuseeland. Charlotte Stappenhorst, wie geht's dir und stimmt das so, was ich gerade eben gesagt habe?
3: Das ist alles richtig. <lacht> Klingt natürlich sehr nett. Ähm, ja, mir geht's gut. Äh, wir sind natürlich gerade äh, in der Vorbereitung auf die nächsten Olympischen Spiele. Ähm, aber bis jetzt ist natürlich die Bronzemedaille das absolute Highlight der Karriere gewesen. Gar keine Frage, äh, mit 21 da mitmachen zu dürfen und dann äh, auch noch eine Bronzemedaille zu gewinnen. In der Tat das absolute Karrierehighlight.
1: Wir hören es im Hintergrund, also wir sind draußen, das Ganze natürlich auch mit Abstand und man hört leider beim UHC aus UHC sich zumindest die Gastmannschaft feiern. Was sagt das eigentlich über dich aus, dass du hier in deiner Freizeit Hockey zuschaust?
3: Ja, ich bin schon äh, jemand, der sehr hockeyverrückt ist. Ähm, lasse bei so Trainingseinheiten und so eigentlich nicht so viel dem Zufall, sondern möchte mich immer irgendwie weiterentwickeln und verbessern. Und jetzt haben wir hier eben heute äh, unseren Saisonabschluss, äh, hatten das letzte Spiel und äh, mit den Mädels vorher und deswegen haben wir bei den Herren noch zugeguckt, die dann leider verloren haben. Aber ähm, nein, das ist natürlich ein Riesenteil meines Lebens und das wird auch weiterhin so sein und deswegen ist so ein Samstagabend im Herbst, immerhin regnet es nicht, <lacht> äh, auf jeden Fall einen, den ich im Hockeyclub verbringen kann.
1: Das heißt, im Hintergrund ähm, wird der Sieg gefeiert, die Herren von euch sind schon weg. Wie war denn euer letztes Spiel?
3: Ja, wir haben 9-0 gewonnen. Unser Spiel war ganz nett. Wir haben in der, in der ganzen Saison jetzt äh, uns ziemlich die Tore aufgehoben und haben es irgendwie nicht so clever ausgespielt und haben uns jetzt natürlich umso mehr gefreut darüber, dass wir dann jetzt heute 9 davon machen durften. Nee, das war ein sehr, sehr guter Abschluss und auch von, irgendeiner, von einer Saison, die natürlich im, im, im Schatten von, von Corona, wie alles zurzeit steht. Und wir uns natürlich gefreut haben, dass wir wirklich kein einziges Spiel absagen mussten, bzw. verschieben mussten, weil irgendeiner krank bzw. positiv getestet wurde. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, weswegen wir jetzt drin noch, auch mit Abstand leider, ist natürlich im Hockey ein bisschen anders normalerweise, jetzt auch noch ein Getränk nehmen.
1: Wie war denn diese Corona-Saison bislang für euch? Also welchen Unterschied habt ihr spürbar mitbekommen?
3: Also was schon strange ist, ist so der ganze Ablauf im Verein mit den ganzen, hier sind überall Zäune aufgebaut, die ganze Wegeführung ist geändert worden. Man muss sich vorher anmelden, wenn man zugucken möchte. Nur 50 Zuschauer. Also, ist nicht, also ne, wir haben beim Hockey jetzt nicht so viel mehr, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ungewohnt. Und ansonsten ist man wirklich von Woche zu Woche gegangen und hat immer gewartet, bzw. darauf gehofft, dass man in die jeweilige Stadt, wir sind immer mit Kleinbussen gereist, dass wir auch wenig Kontakt eben mit Bahnreisenden oder solchen Sachen haben. Und äh, hat man irgendwie immer so ein bisschen abgewartet, passiert jetzt irgendwas, Wird jetzt irgendwie sitzt man jetzt gleich zu Hause. Na, jetzt geht's hier los. Äh, sitzt man jetzt gleich zu Hause, das war irgendwie... Ja, natürlich völlig ungewohnt und alles neu so ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben das ganz, ganz gut gemeistert. Und auch wie gesagt, toi, 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 ist es bis jetzt keiner, keiner krank geworden.
1: Was sagt dir denn aktuell so dein Bauchgefühl? Wir können ja sagen, dass wir jetzt hier am 30. Oktober sind. Also das heißt, es sind wenige Stunden, bevor Deutschland den zweiten Lockdown erleben wird. So zumindest den Wellenbrecher-Lockdown oder Lockdown-Light. Auf jeden Fall wird es weitere Restriktionen geben. Was sagt dir so dein Bauchgefühl, wenn du jetzt auch so auf die Zukunft im November blickst und vielleicht auch auf die Möglichkeiten, deinem Sport nachzugehen.
3: Oh, Bauchgefühl finde ich total schwierig in der Situation jetzt. Der Verstand sagt so ein bisschen, boah, wie könnt ihr denn jetzt eigentlich weitermachen? Also wie kann es sein, dass das ganze Land in Lockdown light oder wie wir es jetzt nennen wollen, ist ja völlig egal, geht und wir doch irgendwie dieses Privileg haben, weiterzumachen, ähm, weil wir jetzt eben einen Lehrgang haben nächste Woche und dann auch die Pro League in, in London spielen sollen das ist jetzt alles noch auf Eis und wir wissen noch nicht, ob wir wirklich fahren können und wir machen das auch mit Bubble und allem drum und dran, aber das sind natürlich so Faktoren, wo man so denkt, boah, ist das gerechtfertigt? Und dann denkt man immer wieder so, okay, ja, wir bereiten uns auf Olympia vor und das ist nun mal das größte Sportereignis der Welt und da kann man dann auch schon solche äh, Sondergenehmigungen irgendwie, irgendwie ja, bekommen und dann auch wirklich nutzen, weil es eben eine Vorbereitung, es sind ja jetzt nur noch acht Monate und die braucht man jetzt auch. Man kann jetzt nicht noch länger warten. Also ähm, muss man sich da, glaube ich, so ein bisschen von seinem Bauchgefühl freimachen, weil man eigentlich denkt, das kann nicht sein, dass wir, wie gesagt, durch die Gegend also, ne, reisen und alle anderen äh, sind auf Sparflamme zu Hause.
1: Also ist es quasi dieser Zwiespalt zwischen, ist es gerechtfertigt und man hat ein Privileg?
3: Finde ich schon. Wir sind eine Sportart, die total, die alle vier Jahre mal rauskommt. Es ist auch uns klar, dass wir die erfolgreichste Mannschaftssportart Deutschlands sind, Männer und Frauen, aber das ist trotzdem irgendwie als, wir sehen uns nicht als Profis, wir wären gerne Profis, aber dadurch, dass wir, wie du schon gesagt hast, alle nebenher studieren oder arbeiten, ist es irgendwie, ja, ist man doch eigentlich auch ein normaler Mensch neben so, neben Sportler sein. Und das ist schon äh, irgendwie ein Zwiespalt, den wir jetzt auch als, als Mannschaft besprochen haben, ob wir diesen Lehrgang stattfinden lassen. Ja.
1: Hat sich eigentlich für euch die finanzielle Situation in Corona-Zeiten verändert?
3: Zum Glück nicht, nein. Ähm, bei uns ist das so, die deutsche Sporthilfe äh, fördert war jetzt völlig unabhängig von Corona oder nicht, weiterhin, hat uns weiterhin gefördert. Äh, bei jetzt Vereinen, da gab es dann Gespräche, wie man das machen kann, dass man den Verein eben äh, weiterhin unterstützt. Da haben wir dann auch, ähm, ja, auch so persönliche Sponsoren. Da gab es natürlich Gespräche, aber die Deutsche Sporthilfe hat, äh, ja, da sind wir natürlich auch sehr dankbar, äh, weiterhin gezahlt. Das wäre auf jeden Fall auch ein Riesenproblem geworden sonst.
1: Stichwort Dankbarkeit. Also gerade wenn man jetzt das hier erfährt und erlebt und merkt, mit was für Ausnahmensituationen man sich tagtäglich auseinandersetzen muss und die vor allen Dingen immer mehr zum Alltag dazugehören. Wie froh bist du, dass du 2016 so fehlerfrei erleben durftest?
3: Ja, voll mega happy. Natürlich. Also die... Ich, das ist ja für die ganze Welt irgendwie ein, ich manchmal finde ich es immer noch so surreal, dass wir im, im, ich weiß nicht, im Dezember oder so letzten Jahres ging das ja dann los in China, dass das dann auf einmal die komplette Welt lahmlegt, das hat man sich ja nie erträumen können, deswegen voll, die Jahre davor, das war schon echt alles ziemlich simpel, wenn man jetzt so das sieht.
1: Jetzt geht es für euch weiter. Das heißt, ihr habt, ähm, du hast gerade eben gesagt, einen Lehrgang, der ansteht. Dann geht es mit der Pro League weiter. Dann wäre, wäre eigentlich auch das Jahreswechseltrainingslager in Südafrika geplant gewesen, beziehungsweise ist auch noch geplant. Wie bekommt ihr da immer ein Update? Mit dem Nationaltrainer mit Xavier Reckinger oder wie, wie haltet ihr da Kontakt? Wie werdet ihr geupdatet?
3: Das neue Medium Zoom ist auch bei uns äh, <lacht> eingeführt. Eingeschlagen, nein. Also wir haben natürlich, unser, unser, der ganze DHB, der ganze Hockeybund ist natürlich immer up to date, was so, so, solche Sachen angeht. Ähm, unser Bundestrainer, der ja in Belgien ist, der hat glaube ich nochmal gesondert Probleme, dann jeweils immer ins Land zu kommen. Aber wir werden da immer auf dem Laufenden gehalten. Und unser Arzt, der, da, der, ist, der ist in München äh, tätig, der ist auch immer mit dem neuesten Geschehen irgendwie bei uns äh, in der Gruppe up to date und so. Und jetzt die Reisen, die wir, wir planen alle Reisen, so wie wir sie gerne machen würden, wie du sagst schon Südafrika, wir hatten auch eine Reise, ich glaube nach Malaysia oder Singapur geplant, damit wir uns ein bisschen uns an, das, an die hohe Luftfeuchtigkeit so ein bisschen ja, gewöhnen in Anführungszeichen. Das ist alles geplant und soll auch am liebsten stattfinden, aber es gibt auch jeweils immer ein Backup in Deutschland, weil man natürlich ja, wir, wir haben ja gerade schon besprochen, die einfach heutzutage nicht weiß, was auf einen zukommt und ob nicht alles wieder zugemacht wird und dann gibt es ein Backup in Deutschland.
1: Wie schwierig ist das, immer von Trainingseinheit, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag zu, zu denken und auch so sich selber einzustellen, weil das, ich kann mir vorstellen, ja natürlich auch den ganzen privaten Bereich mit beeinflusst, oder?
3: Total. Also ich finde es Unfassbar schwierig. Also, ich bin jetzt schon so weit, dass ich jetzt nur noch alle, ja, weiß ich nicht, wöchentlich nicht, aber so im Zwei-Wochen-Rhythmus -Woch -Zwei irgendwie denke bzw. plane. Weil es ist halt, sobald man irgendwie angerufen wird vom Gesundheitsamt und man sagt, okay, du bist K1, weil du mit der und der Person zu lange, dann ist man halt zwei Wochen raus und dann ist das auf dem Niveau schon echt lange für kein Sport machen. Und äh, das ist so schwierig für den Kopf, dann immer sich neu darauf einzustellen und oh ja, das funktioniert eh alles nicht, es wird nicht stattfinden, weil, 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 dann findet es doch statt und man ist aber mit dem Mindset ganz woanders, also es ist gerade total schwierig, sich da irgendwie so ein bisschen äh, ja, motivieren geht, finde ich, wieder, das war am Anfang auch schwierig, aber es ist schon einfach ungewohnt sich da, wie gesagt, immer nur von Woche zu Woche zu, irgendwie zu hangeln.
1: Trainingseinheiten sind natürlich genauso wichtig wie Trainingswettkämpfe, generell Wettkämpfe, dass man sich mit Menschen misst, dass man auch im Training mal an seine Grenzen kommt oder vielleicht auch darüber hinausgehen kann. Was fehlt dir denn abseits des Feldes so in einem Lockdown am meisten?
3: Die Leute. Also wir machen eine Mannschaftssportart ja nicht, weil wir gerne alleine durch die Gegend reisen, sondern weil wir es unfassbar gerne haben, mit unseren Freunden zusammen Dinge zu erleben und zu machen. Und das merke ich vor allem bei der Nationalmannschaft. Wir hatten jetzt im Anfang Oktober, glaube ich, ja, nee, Ende ist ja auch egal, irgendwann hatten wir jedenfalls einen Lehrgang im Herbst. Und da war das auch schon mit natürlich Abstandmaske etc. Und man durfte sich nicht gegenseitig sich auf dem Zimmer besuchen, sondern das war halt alles was ganz anderes. Und das ist schon das, was mir am meisten fehlt. Einfach der engere Kontakt zu, den, zu meinen Freunden.
1: Jetzt ist es ja so, dass nach dem Oktober dann der November kommt und der hat ja diesen Ruf, dass er immer so ein bisschen trübe sei. Man kennt diese, diese Bilder, dass nasskalte Luft durch Flutlicht zieht, die goldenen Blätter liegen mittlerweile zertreten und matschig am Boden. Womit hältst du die Laune oben in so einem Monat?
3: Boah, krass gute Frage. Irgendwie ist es irgendwann, natürlich macht es keinen Spaß und das Wetter in Hamburg hilft halt auch meistens nicht, wenn es, wie du schon sagst, eigentlich ist es den ganzen Tag dunkel, <lacht> regnet am besten noch und da ist dann schon so dieses Wissen, dass es schon mal geklappt hat mit Olympia, dass man ungefähr weiß, was man da erwarten könnte und dieses Gefühl danach, was man unbedingt wieder erreichen möchte und das, da versucht man sich irgendwie dran zu erinnern und dann so ein bisschen da lang zu hangeln, aber also oft klappt es auch nicht ne? und man macht es dann irgendwie trotzdem. Also die Motivationsfrage im Herbst ist schon beziehungsweise im Winter ist schon manchmal eine schwierige, auf jeden Fall und dann hilft natürlich auch, dass man in Hamburg mit irgendwie 10, 12 Nationalspielern unterwegs ist, die dann wirklich das gleiche empfinden bzw. fühlen und mit denen man sich dann auch treffen kann und irgendwelche Intervalle laufen kann.
1: So sie denn aus demselben Haushalt oder nicht aus mehr als zwei kommen, zumindest stand jetzt diese Aufzeichnung. Zwei Fragen habe ich noch. Zum einen, denkst du, die Spiele bei all der Euphorie und bei all dem Happening und bei all der Wichtigkeit auch natürlich für Sport, wie zum Beispiel Hockey, sollten um jeden Preis durchgedrückt werden im kommenden Jahr?
3: Das würde ich nicht sagen, nein. Also man merkt ja jetzt in der Zeit, was wirklich wichtig ist. Man Also Gesundheit und auch das nicht nur Gesundheit natürlich auch, sondern der, der wirtschaftliche Faktor. Ich finde nicht, dass man es durch, mit jedem Preis durchdrücken muss. Dafür ist also ich finde, Sport verbindet und Sport fördert auch so die Gemeinschaft und alle Leute freuen sich, wenn sie endlich wieder Sport gucken können, gar keine Frage. Aber ich finde schon, dass man abwägen muss, wie, wie gesellschaftlich vertretbar die ganze Situation und die ganze Sache in Japan zu dem Zeitpunkt dann ist. Ich würde mich, es wäre schon, ich, ich schüttel jetzt gerade den Kopf, ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, wenn es nochmal, also beziehungsweise wenn es abgesagt werden würde. Ich weiß nicht, ob man nicht mit den neuen Hygienekonzepten, die jetzt überall neu aufploppen und alle haben die neuesten Ideen und besten Ideen, ob das nicht vielleicht auf jeden Fall klappt. Aber ich, man müsste schon abwägen. Also, ich man würde es jetzt nicht für jeden Preis machen.
1: Was für ein Gebäude hast du im Kopf, wenn du an die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio denkst? Schieferturm von Pisa oder was ist das? Oder ist das vielleicht auch die Sagrada Familia oder ist das eher ein Wrack?
3: Nein, ein Wrack ist es zum Glück nicht. Ähm, aber wir sind noch am Aufbauen. Also das war schon ein ziemlicher Rückschlag zu wissen dann, okay, boah, jetzt muss ich noch mal ein Jahr so mich vorbereiten, nochmal so zurückstecken. Und ich hatte auch, ich hatte eine lange Knieverletzung und war dann gerade wieder im Frühjahr zurück und dachte so, perfekt, jetzt Highlight im Sommer. Und die Reha ist bescheiden bis sehr, sehr kacke. Und, äh, Jetzt eben dann zu wissen, oh, jetzt muss ich es noch mal ein Jahr machen. Deswegen ist es für alle schon total schwierig. Aber wir, wir akzeptieren das jetzt, bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig, akzeptieren das und machen schon das Beste raus. Deswegen, wir sind schon in einem, in einem ja, Gebäude, fällt mir jetzt per se nicht dazu ein, aber wir bauen auf jeden Fall was, was Großes auf.
1: Vielen Dank, Charlotte Stapenhorst. Sehr, sehr gerne. Oh, das klang auch sympathisch. Ja, war es auch. War es auch echt.
2: Ganz also, erfrischend irgendwie.
1: War zwar teilweise draußen und zwischen Tür und Angel, hat man ja glaube ich auch gehört, aber war total offen ehrlich und ich glaube dann auch, dass der Hockeysport sich auch total darüber freut, wenn wir mal wieder vorbeischauen. Hat sie ja auch angesprochen, ne? alle vier Jahre finden sie dann mal groß in den Medien statt, ansonsten ja eher weniger. Weil sie dann eben auch groß sind. Ne? Ja. Also die
2: Hockey-Teams gehören immer irgendwie zum erweiterten Medaillenkreis. Sie haben mhm. selber 2016 in Rio Bronze gewonnen und Gold gab es natürlich auch schon. Und jetzt kommen wir eigentlich mal zu, zu dieser Lieblingsstelle ähm, im Sportschau Olympia Podcast, wenn wir die alten Radioreportagen von olympischen Spielen rauskramen. Und wir sind natürlich jetzt beim Hockey ja. und gehen zurück ins Jahr 2004. Athen damals. Athen. Und da gab es Gold für Deutschland, für die deutschen Hockeyfrauen, Für die Danas. Für die Danas. Und wir blenden uns ein in die Schlussreportage des legendären Reporters Wolfgang Fritschmann. Kurz vor Schluss. Deutschland führt gegen die Niederlande mit 2 zu 1. Gold ist zum Greifen nah. Und dann wird spannend.
6: 15 Sekunden noch und jetzt die Möglichkeit zum 2 zu 2. Gott sei Dank aus deutscher Sicht geht die Kugel an Luisa Walter, aber auch am Tor vorbei. Immer noch für die deutsche Mannschaft mit 2 zu 1. Es ist eine Sensation im Damenhockey. Der Außenseiter, siebter der letzten Olympischen Spiele, hat die Chance zu kontern. Über Natascha Keller und Nadine Ernstin-Krinke. Zwei Holländerinnen dagegen. Sie können alles klar machen. Was macht Nadine völlig frei? Sie verstolpert die Kugel. Aber sie hat zumindest Zeit gewonnen. Und jetzt, jetzt, was gibt es jetzt? Freischlag? Jawohl, Freischlag für die Deutschen. Und die Uhr läuft. 35 Sekunden noch. 2 zu 1 für Deutschland. 1 zu 0 Anke Kühn. Sechste Minute, erste Strafwecke. Es war die einzige in diesem Spiel für die deutsche Mannschaft. 2 zu 0 Franziska Gude, Rot-Weiß-Köln. 20. Minute, ein Ballgestocherer im Schusskreis der Niederländerinnen. Die immer nervöser wurden. Die Glück hatten, dass sie zum Auftakt der zweiten Halbzeit durch Schäbstra das Anschlusstor machten mit ihrer insgesamt vierten Strafwecke. Sechs Strafwecke hatten sie. Alle wurden ansonsten abgefangen und jetzt hat die deutsche Mannschaft die Gurgel neun Sekunden vor dem Olympiasieg. Sie hören auf zu spielen. Es ist vorbei, es ist vorbei. Die deutsche Mannschaft hat im Damenhockey die Goldmedaille gewonnen. Eine sensationelle Leistung. Sie haben sie alle geschlagen, die Großen im Hockey der Welt in diesem Turnier. Und sind völlig überraschend und überglücklich jetzt. Goldmedaillengewinner im Damenhockey. Seit 1980 gibt es Damenhockey bei Olympia. Zweimal gewann man die Silbermedaille und jetzt ist es Gold.
1: Da war die Stimme fast weg am Ende, aber es war packend. Historischer, großartiger, ein goldiger Moment aus deutscher Sicht, aus deutscher Olympiasicht. Und es klingt so sperrig, dieses ARD-Hörfunk-Archiv, aber es ist wirklich eine Oase ja. an Erinnerungen, oder? Eine Perle nach der anderen.
2: Ja, die nächsten Spiele sind dann wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich, kommendes hoffentlich. Jahr in Tokio. Ja. Große Frage ist, was wird nun aus Olympia? Und diese Frage wird natürlich jetzt immer lauter, wo die Corona-Zahlen, zumindest in Europa, aber auch in weiten Teilen der Welt, rasant steigen. Die aktuelle Situation ist nicht nur für einzelne Sportlerinnen und Sportler, für Vereine und Verbände schwierig.
1: Das IOC und das Organisationskomitee in Japan sind auch nicht zu beneiden. Sie müssen mit mehreren Szenarien planen. Dürfen Zuschauer aus der Welt, aus aller Welt nach Tokio kommen? Müssen alle Athletinnen und Athleten vorher in Quarantäne? Was ist eigentlich mit uns Journalistinnen und Journalisten? Kann Olympia überhaupt stattfinden? Und bis wann muss das entschieden sein? Ja, und das stellt uns natürlich auch, also uns von der ARD und die
2: Kolleginnen und Kollegen des ZDF vor große Schwierigkeiten. Niemand kann seriös sagen, wie die Lage im Juli und August ist. Das Problem ist nur, dass wir schon weit im Voraus entscheiden müssen, wie viele Leute kommen mit nach Tokio, wie viele Flüge und Hotelzimmer müssen wir buchen. Können wir überhaupt von allen Sportstätten berichten? Können wir Interviews mit den Sportlern führen? Eigentlich war das
1: ja alles geklärt, aber dann kam eben die Pandemie und jetzt gibt es viele Fragen. Und wir versuchen jetzt mal ein paar Antworten zu bekommen. Wir sprechen ja immer wieder mit unseren Chefs. Dieses Mal ist Holger Gerska bei uns. Er ist bei den Olympischen Sommerspielen immer Programmchef Radio und jetzt mit viel Abstand hier bei uns im Studio. Moin Holger. Hallo ihr zwei.
2: Ja, ihr hattet gerade wieder ein World Broadcaster Meeting. Nicht in Tokio, sondern vor dem Rechner. Das findet ja alles virtuell statt inzwischen. Und da treffen sich alle übertragenen Fernseh- und Radiosender um sich auszutauschen, um wichtige Informationen zu bekommen. Und ihr hattet virtuellen Besuch von IOC-Präsident Thomas Bach, der zugeschaltet war. Wie stellt er sich die Spiele in Tokio vor?
7: Ja, schon sehr konkret, muss man sagen. Thomas Bach ist sehr selten bei solchen Veranstaltungen dann wirklich auch zu Gast. Er hat eine ganz klare Botschaft mitgebracht gehabt. Nämlich, es ist nicht mehr die Frage, ob die Spiele stattfinden, sondern nur noch die Frage, wie sie stattfinden. Also er geht zu 100 Prozent davon aus, zumindest ist das, was propagiert, dass sie stattfinden werden. Und für alle anderen Fälle gibt es natürlich zig Szenarien. Das nächste wird wohl im Dezember vorgestellt werden. Da geht es dann um Stellschrauben, die aber immer nicht die jeweiligen Sportler und Trainer und so weiter betreffen, sondern es geht dann
1: immer um die Zuschauer, Sponsoren, Medien. Und kann man das schon ein bisschen konkretisieren? Ich glaube, in der vergangenen Folge haben wir unter anderem über diese Testevents gesprochen. Also welche Signale gibt es konkret aus Tokio, also aus der Gastgeberstadt? Ja, es wird jetzt äh,
7: gerade in, in Japan getestet. Also die Japaner versuchen mal, wie es ist, wenn man wieder 10.000 Zuschauer zulässt äh, beim Sport. Das geht jetzt beim Baseball vor allem. Da waren es jetzt in Yokohama mal 20, mal 25.000. Äh, das läuft so an. Es wird dann offizielle Testevents wieder geben äh, vor Olympia, nämlich im März und im April. Und dann werden die gesamten Abläufe getestet, auch wie die Sportler ankommen am Flughafen, wie man sie in das potenzielle Olympische Dorf transportiert, wie die dann ihre eigene Blase bilden und so weiter. Für mich kristallisiert sich eins heraus, man wird versuchen, die Sportler komplett von der Außenwelt abzuschirmen. Die werden im Olympischen Dorf sein, mit den Bussen zur Wettkampfstätte gefahren, von dort wieder zurück und das war's dann. Das ist sicherlich auch ein Signal, dass so ein deutsches Haus sehr schwer nur vorstellbar ist momentan. Und wenn, muss es mit in diese Blase? Nein, auch dann müssten die Sportler unter sich bleiben. Also das, diese Blasenbildung, das ist, glaube ich, genau das, was Thomas
2: Bach so anstrebt. Das Deutsche Haus ist ja mal so Treffpunkt abends nach den Wettkampftagen. Da finden immer die großen Partys statt. Das ist ja Fast nicht vorstellbar, wie es dann ist, wenn der Deutschland Achter da reinkommt und es ist fast niemand da. Aber im Zweifel muss das halt so sein. Ne?
7: Ja, und das ist auch das, was das, das IOC will. Sie haben auch ja ganz offen beschlossen, dass alle, die jetzt nicht Sport treiben oder die nicht Betreuer sind und unbedingt nötig sind vor Ort, möglichst auch zu Hause bleiben sollen. Heißt, alle sogenannten Stakeholder, also die Medien, die Sponsoren und so weiter, die mit Olympia zu tun haben, mögen ihr Personal in Tokio reduzieren um 10 bis 15 Prozent. Das gilt eben auch für uns. Das ist der dringende Wunsch des IOC. Und da sind wir natürlich beim Deutschen Haus, auch gleich bei den Sponsoren, die sich da präsentieren. Ohne Sponsoren kein deutsches Haus. Es wird alles ein bisschen anders.
2: Es ist ja ein wahnsinnig langer Anlauf, den wir nehmen als ARD. Wir haben das hier mit, mit Gerd Gottlob schon mal besprochen, Teamchef der ARD, mit Alexander Bleik, Hörfunkchef bei Olympischen Spielen. Und ihr habt natürlich eigentlich längst alles fertig gehabt. Also die, die Pläne lagen nicht nur in den Schubladen, die waren verschickt, das, das Team stand, die Hotels waren gebucht, die Flüge waren gebucht und dann kam halt Corona dazu. Du hast eben schon auch gesagt, dass das IOC auch Forderungen an uns stellt. Was hat das alles für Konsequenzen für uns?
7: Ja, es äh, hat natürlich dann auch damit zu tun, dass wir auch nicht wissen, wie die Spiele aussehen werden. Und so haben wir, das kann ich jetzt fürs Radio nur sagen, haben sieben Szenarien einmal aufgemalt. Äh, mit dem Szenario 1, alle vor Ort, was natürlich eher unwahrscheinlich ist und äh, zumal vom IOC nicht wirklich mehr gewünscht, bis zum Szenario 7 alles aus Deutschland zu machen, weil vielleicht noch immer eine Reisewarnung besteht für Japan, weiß auch kein Mensch für Juli August. Und dazwischen sind dann so verschiedene Häppchen und wir sind natürlich auch ein bisschen angewiesen an technische Bedingungen. Wir haben jetzt mal so aufgemalt, unser sogenannte IBC, also das International Broadcasting Center, das Radio- und Fernsehzentrum, wo wir Büroräume angemietet haben, die auch für uns schon so gebastelt wurden. Wie viele Leute dürfen unter normalen Abstandsregeln, die es jetzt in Deutschland gibt, da noch arbeiten? Wie viele Schichten müssen wir einführen? Was brauchen wir für Regeln, damit Reporter vielleicht direkt vom Hotel zur Wettkampfstätte und wieder zurück? Aber die müssen natürlich abends auch irgendwo essen. Und all diese Dinge. Aber das gibt es natürlich zig Abstufungen und wir müssen dann halt für alle Varianten jetzt gerade so einen Plan haben. Wir zum Beispiel als Radioreporter sind natürlich Natürlich angewiesen auf Atmosphäre, auf Eindrücke von vor Ort, das alles zu transportieren. Es wird ja gerade bei diesen Spielen so unglaublich wichtig sein, das zu schmecken. Wie fühlt sich das an? Wie viele Zuschauer sind da? Wie reagieren die? Wie können die Sportler sich vorbereiten? Auch den vielleicht vorhandenen direkten Kontakt da vor Ort nutzen. Deswegen natürlich am liebsten vor Ort. Aber wenn es nicht geht, dann kann es halt nicht gehen dieses Mal.
2: Wie geht es dir gerade, wenn du an Olympia in Tokio denkst?
7: Ja, ich äh, Moritz genau wie du. Wir waren bei der Tour de France und wissen, dass so ein Sportereignis auch stattfinden kann. Äh, vielleicht sind wir deswegen ein bisschen, also ich zumindest ein bisschen ähm, zuversichtlicher. Ähm, ich bin auch Thomas Bach begegnet im Übrigen bei der bei der Straßenrad WM. Äh, die Radsportler haben ja ihr komplettes Programm fast durchziehen können, hatten auch Weltmeisterschaften ähm, und er hat sich das genau angeguckt, wie das da alles so funktioniert und äh, mit Mix so und Abstand und Angeln und Mundschutz und blasen und und was alles jetzt dazugehört. Wenn Olympia dann so sein soll, dann soll es so sein, aber es ist natürlich kein Olympia mehr im eigentlichen Sinne. Wir haben über das Deutsche Haus gesprochen, über, über auch eine lockere Atmosphäre, über Feiern, auch Party, auch das gehört ja irgendwie auch alles dazu. Auch, dass die Sportler übrigens sich gegenseitig besuchen können bei den Wettkämpfen, auch sowas, dass die zumindest im, im Olympischen Dorf unter sich sein können. Ähm, deswegen, eine richtige Olympiastimmung kann ich mir momentan noch gar nicht vorstellen. Andererseits, Fände ich es auch wichtig, dass es dann irgendwie doch stattfindet für die Sportler, die sich jetzt vorbereiten und die jetzt auch irgendwo, gerade jetzt hier wieder im November mit mit all den Einschränkungen auch mal irgendwo in ein Licht am Ende des Tunnels suchen und, und wenn es mit der Taschenlampe in der Hand ist, aber du brauchst ja auch Motivation und deswegen... Äh diese 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 100% Optimismus,
1: die Thomas Bach da vorlebt, die ist wahrscheinlich auch notwendig gerade. Das fand ich ganz spannend gerade eben, das haben wir ja auch schon festgestellt, dass uns keine Virologin und kein Virologe sagen wird, ob im kommenden Jahr im, im, im kommenden Jahr im Sommer welche Situation sein wird, ob die Spiele stattfinden werden oder auch nicht, aber würdest du schon jetzt sagen, es werden in, in jedem Fall nicht Spiele wie üblich werden? Es wird schon
7: deswegen schwierig, weil natürlich die Vorbereitung in allen Ländern unterschiedlich sein wird. Wir können ja jetzt auch wieder die aktuelle Momentaufnahme sehen, dass es in Nord- und Südamerika und in Europa große Probleme gibt. In Asien, wenn man mal Indien so ein bisschen ausklammern, ist es alles so weit okay, dass man sich gut, gut vorbereiten kann. In Australien sowieso, die sind jetzt wieder auf fast null mit ihren Neuinfektionsraten. Afrika ist zum Glück bisher weitestgehend verschont geblieben. Auch da läuft das Trainingsprogramm geschehen normal. Das ist jetzt im November. Wer weiß, was im Januar ist, was im März ist, dann ist es vielleicht wieder ganz woanders. Äh, Gerade in Schwerpunkten in Europa geht es gut. Und das wird die Lage natürlich für alle Sportler extrem erschweren. Ähm, und für uns äh, wird es auch schwierig sein, diese Olympischen Spiele dann auch so den den Hörern und den Zuschauern und den Usern nahezubringen, dass man auch so, so eine gewisse Atmosphäre dabei hat, weil wir spüren natürlich auch jeder, dass Sport gerade nicht das Wichtigste ist im Leben. Wir merken das in Stadien, als es noch erlaubt war, die nicht so gefüllt waren und Hallen, wie sie es hätten sein können. Und das Interesse an Sport hat spürbar nachgelassen, jetzt in der Zeit, weil alle ganz andere Sorgen haben. Und ob der Plan des IOC, dass man mit diesen Olympischen Spielen dann sozusagen einmal platscht und dann ist doch der Sport wieder da und alle sind begeistert und holen das nach, was sie vermisst haben. Ob das so funktioniert, da bin ich eben sehr, sehr skeptisch. Mhm.
2: Aber es bleibt hängen, <lacht> Entschuldigung, äh, dass das IOC davon ausgeht, dass die Spiele stattfinden. Die Frage ist nur, wie? hat uns Holger Gersker berichtet. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Sehr gern. Ja, und wir sagen äh, ganz Tschüss für dieses Mal. Wir sind schon wieder am Ende.
1: Genau, und du hast vorhin gesagt, ich habe meine Herbstjacke angezogen. Ja. Wir können euch schon mal verraten, für das nächste Mal, für die kommende Episode, legen wir das Winteroutfit zurecht. Da müssen wir uns ganz warm anziehen Das mhm. nächste Mal. Ja, wir haben vor, über Wintersport zu sprechen.
2: Nach aktuellem Stand, müssen wir ja mal sagen. Es kann natürlich auch schnell eine neue Entwicklung geben, auf die wir reagieren.
1: Wir sind ja immer sehr aktuell. Aber wahrscheinlich reden wir in zwei Wochen über Wintersport. Und wenn ihr über uns reden wollt, macht das gerne. Gebt uns gerne Feedback und bewertet uns. Und ansonsten bleibt gesund und Olympia interessiert. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
6: Geschafft, das ist Gold. Ich nicht.
0: Den Sportschau Olympia Podcast
6: findet ihr unter anderem auf
0: sportschau.de und in der ARD Audiothek.